0: Als je hier dan een app- appartement zou hebben, word je iedere ochtend wakker met het gezicht op Delft. Uh.
1: Ja, deze ramen, dat zou perfect zijn geweest voor een atelier uh, ja. voor hem.
0: Ja, licht ligt op het noorden, dus dat uh, inderdaad.
1: Ja, dus daar heeft hij misschien gestaan.
0: Ja, ergens hier. Ja, je ziet de stad veranderd ook. Eigenlijk zijn we nu uit de oude stad. ja. Tegenwoordig gaat Delft hier natuurlijk wel door. Ja, want dit
1: was vroeger dus geen Delft meer.
0: Nee, dit was eigenlijk gewoon weilanden, platteland. Ja, de schie stroomt hier.
1: Toen Vermeer hier aan de kade stond en uitkeek over zijn Delft... was dit hele stuk om hem heen nog weiland en platteland. Het is nu bijna niet meer voor te stellen. De stad verandert snel. Aan alle kanten wordt er uitgebreid... Links en rechts van ons staan hijskranen en worden nieuwbouwappartementen gebouwd. Maar, als we richting binnenstad kijken, is het silhouet dat we zien nog onmiskenbaar hetzelfde als op Vermeers beroemde schilderij Het Gezicht op Delft. Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. Zo hopen we een beeld te vormen van Vermeer als mens. Vandaag stappen we een van Vermeers bekendste schilderijen in. Gezicht op Delft. Je hoeft het schilderij niet te kennen om deze aflevering te luisteren. Maar als je toevallig Google in de buurt hebt... is het leuk om het even op te zoeken en te bekijken voordat je verder luistert.
0: We staan nu op de hooikade, ook wel de Zuidkolk. Dus aan de ja, zuidkant ook van de binnenstad van Delft...
1: Ja, wat zien we hier nu? Wat gebeurt hier nu?
0: Zoals je ziet, er liggen hier nog altijd boten aan het water. Dat was ook al zo natuurlijk in de tijd van Vermeer. Nou ja, dus het is nog steeds een levendig punt. Dat was het ook in die tijd.
1: Een levendig punt. Er fietsen mensen voorbij, er varen bootjes... en aan de overkant rijden auto's op hoge snelheid voorbij. Af en toe hoor je een ambulance. Hoe anders dan op het schilderij? Daar zien we op de voorgrond een hele stille en rustige haven met daarachter de stad. Wat zien we nog meer?
0: Dus je ziet in het hart van het schilderij een brug. En links en rechts daarvan staan twee stadspoorten. De Rotterdamse en de Schiedamse poort. Die zeg maar de toegang naar de binnenstad over het water markeerden.
1: Oh ja, we zien nog steeds die brug. Maar aan de zijkanten daarvan stonden dus hele grote stadspoorten. Ja.
0: Die onderdeel waren van de oude stadsmuur. Die vallen heel erg op in dat silhouet van, van de stad. De namen van die poorten verwijzen natuurlijk ook naar het feit dat hier, hier stroomt de schie. En de schie is natuurlijk de waterweg richting Delfshaven, Schiedam en Rotterdam.
1: Ja, want een heel groot deel van het schilderij is water. Dus je ja. staat op de kade en je ziet eerst een heel stuk water. Ja. Dan zie je die, die kade. En dan daarboven is ook weer een heel stuk lucht.
0: ja. Nee, het, het, het schilderij bestaat voor een heel groot stuk inderdaad uit lucht. Ja, de
1: helft. Of meer dan de helft meer misschien Meer dan de wel. helft, ja.
0: Bijna twee derde. En dan inderdaad zo'n hele, bijna een beetje Manhattanachtige, achtige zo'n soort van... Skyline Die soort van in het Manhattan?
1: water. Nou ja,
0: daar moet ik aan denken natuurlijk. Als Manhattan is ook een soort... Hè, dat spiegelt zich dan ook in het water als je daar met de ferry uh, naartoe vaart. Die skyline zweeft een beetje zo tussen water en lucht.
1: Oh ja, en je ziet in het water inderdaad ook weer de reflectie ja. van die stadspoorten.
0: Precies. Die, die heeft meer helemaal een soort doorgetrokken naar beneden. En die, ja, die verankeren ook die skyline ook met, met de voorgrond van het schilderij. Want we zien nog net een stukje van de kade. Waar we nu staan, waar ook wat figuren staan te wachten.
1: Oh ja, en er staat, eigenlijk, er staat nu ook een boot op de plek waar het schilderij een boot ja, staat. Ja, die
0: staat echt heel toepasselijk. In het schilderij staat dus een trekschuit, Want dat was de manier zeg maar, om je te verplaatsen tussen steden. Als het niet met paard en wagen was. Of te voet natuurlijk.
1: Oh, dus dat is echt voor mensen ook. Als een soort bus, maar dan ja, op ja. het water. In het water zie je de reflectie van de gebouwen glinsteren. Maar er valt iets op. De reflectie van de rechter stadspoort in het water lijkt wel heel erg lang. Klopt dat wel?
0: Nee, daar heeft Vermeer um, de situatie een beetje uh, gemanipuleerd. En nou ja, dat, dat, dat geldt wel voor meer delen van het schilderij. Dat, ja, voor Vermeer was het niet uh, het belangrijkste om het helemaal... <lacht> natuurgetrouw weer te geven de stad van die kant. Maar vooral ook om natuurlijk een heel mooi schilderij te maken. Dus hij hij speelt ook een beetje met wat hij zag. Gebouwen worden een beetje aangepast of die, die twee poorten stonden ook wat dichter bij elkaar. Maar hij creëert er iets meer ruimte tussen. En met die schaduwen die hij verlengt. En zo is hij bezig om hem te componeren.
1: Ja, want hij zet de voorkant eigenlijk een beetje in de schaduw en daarachter die nieuwe kerk en wat verder in de stad. Dat staat helemaal... In het licht.
0: Precies, ja, zo, ja, zo trekt hij je echt het schilderij in. Je oog wordt automatisch naar het licht toegetrokken. Dus richting de binnenstad, het hart van de stad. Die toren van de Nieuwe Kerk die springt enorm in het beeld.
1: Ja, dus eigenlijk zijn eigen plekje waar hij vandaan komt... zijn Delft dat staat in het licht.
0: Precies, ja. ja want dat is precies natuurlijk de plek waar hij ook zijn leven leidde. Ja, Vermeer wordt natuurlijk niet voor niets de meester van het licht genoemd. En dat hij door die stad eigenlijk... Op de voorgrond grotendeels in de schaduw weer te geven. en daarachter juist ja, heel veel zonlicht. creëert je natuurlijk een hele mooie dieptewerking. Maar je hebt inderdaad ook in die lucht zelf. ook een soort. in eerste instantie valt het misschien niet op. maar he, helemaal aan de bovenkant van het schilderij. heb je een soort van hele donkere, hele ja. dreigende wolken. die een soort van he, zwanger zijn van regen. dat soort onweersbui die eraan komt. en die blauwe lucht ook een soort contrasteren van het schilderij. Ja, dus voor meer bouwt echt met licht en donker dat schilderij op.
1: Ja, want het is inderdaad wel een idyllisch plaatje... maar het heeft ook, vind ik wel, wat, inderdaad wat donkerte in zich. Het is niet alleen maar oh, een mooi stadgezicht in de zon.
0: Ja, nee, precies. En dat is ook een beetje... Ja, ik, bij Vermeer zou je bijna zeggen van hij gebruikt het licht bijna psychologisch het is bijna Het geeft een soort lading, het creëert een soort drama... waardoor het inderdaad niet een soort van oh, onbezorgd zonnig plaatje is...
1: Vermeer manipuleert je dus als kijker en gebruikt verschillende technieken om je echt het schilderij in te trekken. Hoe zit het met de rest van het schilderij? Zag de haven er toen net zo uit zoals hij het heeft afgebeeld?
0: Nou ja, wat eigenlijk natuurlijk ook heel raar is in het schilderij is dat het zo rustig is. Want we weten het goed, dit was natuurlijk gewoon een plek van waaruit er schepen vertrokken die dan in Delfshaven weer verder gingen.
1: Verder gingen naar de de rest van de wereld?
0: Ja, 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 want Delft was een van de steden die een VOC-kamer had. Dus die onderdeel uitmaakte van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar dus in die tijd was Delft een havenstad.
1: Heel anders dus dan op het schilderij. Het moet hier een levendige bedoening zijn geweest. Veel boten, mensen op de kade. Ook was Delft een stad waar veel nijverheid en plateelbakkers zaten. Dat betekent dat de lucht gevuld moet zijn geweest met rookpluimen. Maar niks daarvan in het schilderij van Vermeer.
0: Ja, het is een heel idyllisch beeld. Ik bedoel, zoals Vermeer zijn interieur schildert... Zo schildert hij eigenlijk ook zijn stadsgezichten. Sereen en verstild. En een paar figuren die met elkaar praten. Maar je hebt niet de indruk als je naar zijn versie van deze plek kijkt... dat je met een heel soort van drukpunt te maken hebt.
1: Dus hij heeft eigenlijk gewoon een hele andere versie van de werkelijkheid gecreëerd.
0: Ja, het is gewoon een hele het is een persoonlijke visie. Een, 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 de visie van een kunstenaar. Die hoeft zich niet aan de realiteit volledig te houden. Die kan daarmee spelen. En dat doet Vermeer op magistrale wijze hij is heel erg geïnteresseerd in sfeer, in licht. Daarmee spelen ook. En Mensen zijn op zijn schilderijen vaak toch een beetje een soort onderdeel van de compositie van een bepaald beeld. Een soort ritme van licht en texturen en ruimte.
1: Ja, hij zet ze in op zijn manier.
0: Ja, precies. Want bijvoorbeeld ook op het gezicht op Delft weten we dat dat er oorspronkelijk één figuur meer stond. En dat heeft Vermeer op een gegeven moment toch weer weggeschilderd. Omdat hij toch Kijk, te druk van worden. Oh. Ja, dus zo, zo blijven schilders tot het laatst toe proberen en verfijnslijpen. Het is gewoon echt heel erg zoeken naar de, de beste compositie.
1: Als ik in een museum een landschap of een stadsgezicht zie hangen, ga ik er vaak onbewust van uit dat dat precies de scène is die de schilder op dat moment zag. Dat is natuurlijk veel vaker helemaal niet zo geweest, besef ik nu. Ook heb ik een idyllisch beeld van een schilder die met zijn schildersezel zelf midden in dat landschap zit. Maar hoe maakte Vermeer zo'n werk eigenlijk echt?
0: Ja, schilderijen maak je niet ter plaatse. Dat is pas van veel later als er tubeverf bestaat. Maar in Vermeer's tijd, ja, schilderen was gewoon een heel arbeidsintensief proces. waarbij je kleur voor kleur, zeg maar, werkte. En pigmenten echt moest voorbereiden. Dus wat hij hier heeft gedaan, is vermoedelijk met een schetsboek. En gewoon even het silhouet van die stads geschetst. Dus een beetje de gebouwen, de verhoudingen. En op basis daarvan zal hij in zijn atelier aan de slag zijn gegaan.
1: En wat ik tot nu toe heb geleerd van jou over Vermeer... dat het veel meer uh, die stille interieurs zijn. En dit is opeens echt iets totaal anders. Ja. Maakte die meer van dit soort stadsgezichten?
0: Nou ja, We kennen vandaag de dag nog één ander stadsgezicht. En dat is het straatje. Oké. Okay. Dat zich in het Rijksmuseum bevindt. En dat is ook een heel ander schilderij, omdat dat dit laat echt een soort panorama zien, een soort skyline.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn twee huizen op een gracht in Delft. Dus dat is veel meer in de stad.
1: En ook met zo'n steegje ertussen, toch?
0: Klopt, met, een, met twee poortjes ertussen, met, met, ja. uh, met steegjes. En waar, waar je inderdaad bij één steegje naar binnen kijkt. En ja, van dat schilderij weten we nu sinds een aantal jaar dat het het huis verbeeldt uh, op de Vlamingstraat... waar Vermeers tante woonde, Ariantje. Oh. En dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Dat blijkt dus dat in dat geval, in ieder geval die plek... voor hem ook een soort persoonlijke betekenis had. Uh, zijn zus woonde ook in die straat. Die woonde schuin tegenover die tante. En hun moeder heeft daar ook haar laatste jaren gesleten. Of dat ook zo is hier met het gezicht op Delft. Of dit ook een persoonlijke betekenis had voor Vermeer, dat, dat weten we niet.
1: Ja, want tot nu toe zien we niet heel vaak dat hij echt iets persoonlijks meeneemt in zijn schilderijen. Hij laat juist meer uh, de verstilling zien terwijl zijn eigen leven heel druk is. Maar bij dat straatje zit er dus toch ook wel wat eigens in.
0: Ja, en en de overeenkomst is natuurlijk wel dat schilders wel heel erg putten uit hun persoonlijke leefwereld... Vermeer ging niet, zeg maar, verre reizen maken naar Italië. Of die ging niet, zoals sommige schilders van stadsgezichten... bijvoorbeeld een Jan van Gooyen. Die, die schilderde allerlei steden. Een gezicht op Rhenen, een gezicht op Leiden, een gezicht ah. op Delft. Maar dat, dat, dat deed Vermeer niet. Die bleef dicht bij huis. En, en dat is wel een soort overeenkomst... ook tussen het straatje en het gezicht op Delft.
1: Ja, dus in die zin klopt het niet helemaal wat ik zeg. Hij neemt juist heel erg... Zijn eigen leefwereld mee.
0: Ja, ja precies. In ieder geval ja, dat die stad voor hem gewoon echt zijn, uh, zijn uh, vertrekpunt was. Ja, dat is toch wel één grappig detail ook. Op het schilderij zie je ook nog een ander torentje. Dat kun je vandaag de dag ook zien. Je ziet het nu niet helemaal vanuit waar wij staan. Ja, Dat was in de tijd van Vermeer een uh, weeshuis. En vandaag de dag is het een studentensociëteit. Maar dat torentje is er pas in de 20 e eeuw weer opgezet. Dat was er verdwenen. Oh. En men heeft op basis van het schilderij gedacht: van nou dat moet daar gestaan hebben, dus laten we dat er weer opzetten. Maar later ontdekte men dat het helemaal niet op dat gebouw stond, maar op een ander gebouw, namelijk de brouwerij De Papegaai. Dus het is ook wel weer een heel komisch voorbeeld bijna, van hoe Vermeer ook weer uh, invloed heeft op het aangezicht van Delft vandaag de dag. Zo was dat torentje nooit daar weer gereconstrueerd als dit beroemde schilderij er niet was geweest.
1: Een toren op een andere plek terugbouwen omdat hij op een schilderij daar lijkt te staan. Ik vind het mooi om te zien hoeveel invloed Vermeer nog heeft op het Delft van nu. En hoe weinig de horizon is vervuild na bijna 350 jaar. De charme van Delft toen is nu nog steeds zo goed voelbaar. En recht voor ons zie ik nu een een groot wit gebouw.
0: Klopt, dat was het armamentarium. En het was dus een, een opslagplaats voor wapens oh. van de staten van Holland en West-Friesland.
1: Dus dit is ook weer zo'n teken van Delft als militaire stad met Precies. al die wapens. Ja,
0: dus dat inderdaad dat, dat laten zien, ja, die militaire aanwezigheid in de stad.
1: En heeft dat ook iets te maken met die VOC-kamer waar je het net over had?
0: Ja, dus de, de VOC-kamer zit schuin tegenover... Het armamentarium in de 17e eeuw. En dat pand is er nog altijd. En je kan het ook in de gevel zien dat daar VOC Delft staat.
1: En zie je iets terug van die VOC-tijd in zijn werk?
0: Nou ja, eigenlijk nauwelijks. Het is natuurlijk wel opvallend dat die VOC was echt een grote aanwezigheid in de stad. Je ziet in sommige schilderijen van Vermeer wel iets van keramiek. Een vaas of een pot waarvan je zou kunnen zeggen... nou ja, misschien is dat wel Chinese porselein. Dus dat is dan een voorbeeld van iets wat door de VOC is meegenomen uit China. Maar zowel die kant als natuurlijk ook de schaduwkant van de VOC. De hele slavenhandel en ook tot slaafgemaakten... die dan hier in de Republiek als bediendes van welgestelde burgers werden ingezet. Ja, dat, dat, dat ontbreekt ook helemaal bij Vermeer. Hoewel we tijdgenoten van hem wel portretten hebben gemaakt... van witte mensen die dan tot slaafgemaakten als bediende hebben. Maar dat zie je dus, ja, ook die, die kant ontbreekt in Vermeers-universum.
1: Ja, dus we hebben geen idee wat hij daar dan over dacht... of waarom hij daarvoor koos?
0: Nee. Als je gewoon kijkt naar die wereld van Vermeer... het is eigenlijk heel erg geconcentreerd... op een bepaalde laag van de bevolking. Bijvoorbeeld arme mensen zie je ook niet op zijn schilderijen. Dus het vermeert niet iemand die een soort van... de de hustle en bustle van de stad... en dus ook bijvoorbeeld van de VOC... en, en ook van de keerzijde daarvan heeft geschilderd...
1: Hij kiest gewoon heel duidelijk wat hij laat zien.
0: Ja, precies. En en daarbij laat hij dus een hele hoop ook weg. Maar ja, dat is natuurlijk inherent ook aan aan kunst. Dat je je selecteert en je creëert iets wat, wat jou het meeste aanspreekt. Waar een soort tijdloosheid is. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor als Vermeer naar buiten gaat. Als je dus gezicht op Delft of het straatje maakt.
1: Vermeer blijft me verbazen. Ik begrijp dat hij op zijn interieurschilderijen zelf een mysterieuze wereld schept. Maar ook hier, op een locatie die echt bestaat, zette hij de werkelijkheid compleet naar zijn eigen hand. Ik begin me af te vragen waarom Vermeer maakte wat hij maakte. Door zich zo te richten op de gegoede klasse en door alles er zo perfect uit te laten zien, voelt het ook een beetje alsof hij zijn ogen sloot voor alles dat niet helemaal perfect was. Wilde hij een ideale wereld creëren om te ontsnappen aan de donkere kanten van het leven? Of zit er juist in die donkere wolken meer duisternis dan we denken? Wie weet vinden we de antwoorden in de volgende aflevering. Dan hebben we het over ontdekkers en verzamelaars. Wie waren de mensen die Vermeers werk kochten? Dat zoeken we uit aan de Oude Delft en de Hippolytusbuurt. Waar we leren hoe religie, kunst en wetenschap tot bloei kwamen. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je nou nog meer te weten komen over Vermeer? Bezoek dan de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Te zien in Museum Prinsenhof in Delft van 10 februari tot en met 4 juni 2023. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast is gemaakt door mij, Diede vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein... Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westrum. En audiomixage is gedaan door Sonja Vos.